1: with his w a r n o u t shoes? 看了一下电台，我是天天。或许你还记得去年十一月底上线的那期加印啦编辑专栏，嘉宾是我当时的同事罗丹尼。这期的嘉宾之一就是他，不过丹尼的身份有些变化。从理想国际使馆主编成为了单独的编辑总监。在那期电台的评论区，听友蜗牛角说下期访吴奇。另一位听友 Elvis 回复他说，如果是真的，那就太好了。一看就知道这两位朋友很了解看理想的朋友圈，但我猜肯定有更多朋友并不知道吴奇是谁。为什么有人会在丹尼那期节目下边提到这样一个名字？我来试着梳理一下。丹尼当初负责编辑的书里边有一个系列叫“单独》，简单的“单”读书的“读”。出品人之一是作家，同时也是单向空间联合创始人的徐知远。他现在更为大众熟知的身份是《十三幺和《十三游》这两档视频节目的主持人。吴奇是80后，他和徐老师一样毕业于北大。之前是南方人物周刊的记者，现在是《单独》的第三任主编。在工作上，吴奇和丹尼配合默契。如果你手头正好有一本《单独》，翻到最后的版权页，通常你可以看到吴奇是主编，丹尼的身份是执行主编。单独的第一期出版于2009年，这本杂志书和徐老师当时开的书店同名，就叫《单向街》。道长还是那期的撰稿人之一，文章是有梦想，但梦想是什么？题目看起来有点大，但道长写的尖锐具体，今天读来也是酣畅淋漓。到2019年，单独已经走过了十个年头，名字设计、作者以及单独内部都发生了或大或小的变化。有人坚定追随，也有人扭头就走。丹尼刚去《单独没多久，我很想知道他看到的《单独编辑部是怎样的，以及吴奇在不同时期、不同场合谈论过他对《单独的理解。我很好奇，这两位在一起谈论《单独的时候会是什么样子的，会有怎样的碰撞？ let lead London me take you by the hand and lead you through the streets through hand and you by you of。其实我最早看到单独的书，我常常我不知道是不是很多人像我这样把单独和正午去做一个对比。呃，我我虽然在你们面前，但我说实话，我好像是更喜欢正午一些的。我觉得他做的一些选题，嗯、他的那种对于我的一些共鸣的引引发也好，或者说他我或者说我自己关注的事情，他也在关注也好，他是更能引起我的呃兴趣的，我我的共鸣的。那单独他相对是。蛮严肃的一个感觉，但是比如说前段时间，呃，因为你们在 B 站有有开那个三百六十个小时的直播，我我基本每天都上来就会打开看一看。哦，东风店现在哦，车那个门口停了辆车，或者说书店里面无聊是吧？<笑>开始上班了，<笑>就每天像打卡一样，我去点进去看一下、哦。然后后来就是在你们的那个天猫店有有做直播什么的，就是、嗯、啊，我发现哦、啊，原来我之前对他的印象是刻板的，原原来单独还有他的这样一面、嗯。那些策划也很好玩，你们把整个倾整个编辑部之力，把每个人都对对对、啊、都有一个
0: 人包装
1: ，对，就比如说直播裁员，当然这是一个游戏，嗯。呃，对，整个感觉哎，蛮有意思的。我说五哥，你们这完全是，当然也是因为疫情影响，把一个单向空间这样一个书店也好，或者说文化品牌也好，逼成了电视台。我就觉得说，那单独它到底是它是,是啥？对它它到底是怎样一个一个地方的？这主编大人今天在，我觉得您您给我们理一理，因为我觉得电台很多人可能还没有甚至没有不了解看、嗯、看过一本《单独是是是是是。嗯，这是很有可能的对。对，千万
2: 不要以为别人都知道你做的是什么。是
0: 。是， 我就一直在想那个这个问 题， 因为就是你是在一个其实不是个完全的外 部， 就是其实你是呃有一定的内部基础的一一一个外 部， 所以这样的问题变得很难回 答， 因为我真真的没有想 过， 首先你在。对比正午和单独的时候，当然我们有时候也会聊起来。但是有人、嗯、问
2: 过我，你既做正午又做单独，你更喜欢哪一个？<笑>但是从
0: 我自己内心感受是觉得我和正午是站在一块儿的、嗯，就是因为我和比如和正午的编辑们也都是朋友，然后当然他们也是我的前辈了。嗯、但是至少在那段时间是一起工作的，而且大部分、呃、开始工作时间差不多，就正午和单独差不多是同时开始做的。嗯，所以那你没有强烈的那种感觉，我们有什么不同？顶多是可能。些区别啊，但是刚才你那么一说，好像是单独是怪严肃的，就是的确有这样的一个、
2: 哦、引用一段。当时不是正午和单独都在跟台海合作嘛、哦，就是台海,、嗯、台海出版社，然后台海出版社、嗯、负责审稿的编辑，就我跟他是对接嘛，然后他审一本正午，然后审一本单独，然后他说。嗯正午好看一点，单独太严肃了，<笑>都是道理。正午那故事很好看，他就说肯定正午会卖的好一点，然后我就没答他。就开始那几本他是这样的感觉，但后来他有一些变化吧，嗯、就是他会说再看一些的时候，哎，好像他单独变化还挺多的。对、嗯，
0: 所以我就沿着这个想，就是这个严肃到底是是什么意思？包括刚才就是在你的描述里面，对单向街最近做的直播、嗯呃，做的 B 站这些活动。呃，好像从你的角度观察，其实都是最近因为疫情啊的一个一个临时的现象、嗯。但其实也从我内心深处，我觉得好像我们也很长时间来就是这样。所以一方面，我觉得好像我没觉得自己像你之前印象感觉的那么严肃。嗯、然后我也没觉得单向街最近变得有多活泼。我觉得他就是从我们内部角度或者我自己工作的角度，嗯，就觉得单向街一直是在这样的一个中间地带。就是他一方面连接起来是那些看起来很严肃的书啊、作者啊、道理啊、嗯、思想啊，就那些东西是他放不下的一个包袱。但另外一方面，他他没有办法像一个像比如出版社啊或者一个大学那样，真的去把自己端在一个云端。就是我们现在有一个砖头，然后要往往下丢，它必须得找到一些更更年轻、更时尚，然后更容易接触的。一一些方式让，呃，不知道他的，不知道那些呃怎么讲精神的创作的人、嗯，就让他们连接起来。嗯、所以，我感觉在这个问题上，《大圣劫》还是一个比较好的例子。就它不是一个好像被一个特别传统的角色所束缚，嗯、然后它也有一定的开放性。嗯，但是刚才你说的那个，其实可能会把一些问题就勾出来吧，就是所说的这个严肃性，其实。最近我们不是发那个单独最新一期的那个《走出孤岛》吗？嗯，就我们为了去，比如想要去推送啊什么，不是昨天在想标题，讲半天。那个时候我就有一点被这种卡住，就是、嗯、就是一方面，其实你意识到单独所做的内容还是很严肃的、嗯，它对于疫情的关注，疫情对于生活的影响，嗯，它不太不太跟你开玩笑，就是说疫情是一个很重要的公共卫生事件。然后对所有人的影响是是公共性的危 机， 就是大家不要在这个事事情上面开玩笑。嗯， 这个东西是他的一个底 色， 但是他面对的又是在都市当中年轻的读 者， 然后那些对世界有呃广泛的好 奇， 然后 B 站的呃朋友们。嗯， 然后如果说你在这个状况之 下， 你还要去说大道 理， 他们是不会听的。嗯， 那与此同 时， 如果你要开玩笑的 话， 其实你又违背了自己一开始的那个那个原则。所以这个当中，我觉得是有一些矛盾和张力，没有那么容易被解释的。就是你，你既不能完全的做一个深沉的思想者，嗯，你也不能做完全的一个大众文化的一个拥抱者。这两个东西有一些不可调和的东西，在你的每一条推送、你的每一本单独
1: 、你的每一次对外解解释单独是什么的时候，都会被被问起来。就是你们也也在努力寻找一种平衡。编辑他们一些写的文章里面，比如说我记得是 Kiva 还是谁、嗯，他有写过说，其实我们的日常就经常是面对一个选题，这个标题怎么写？没错，我们也我们也想十万加，我们凭什么不想十万加、嗯？你
2: 那天问我聊的时候，我第一想到的就是，或者我最近也跟其他朋友聊，嗯、就是我觉得单独给我的感觉是一个新编辑部故事，但是他又没有看理想这么新、嗯，就是他刚才你说那有点中间地带。嗯，但我先回回应一下你们刚才的那个话题。就是可能对于吴奇来说，他就觉得单向街一直是这个状态。就即便我是跟单独有这么长时间的合作关系，但事实上我也并不知道，就是真实的单向街。就你刚才说，就直播那种状态，包括他们，那其实就是他们自己的状态，并没有说我们要现在塑造一个对外的一个更开放的、更拥抱年轻人的这样一个姿态。但是那我觉得就是要考虑的问题，为什么之前会给大家一种比较严肃和就是那样的一个设定吧？就比如我就去了以后，还是会有一些跟自己原来想象的不一样的。嗯、那确实，他那实际的一个工作的氛围会更加的自由和放松
1: 。这不应该挺适应的
2: 吗？对，那当然是。嗯，<笑>但我要说的就是，他其实是在我认识的传统出版机构跟一个完全的新媒体，因为我之前也比较了解一些新媒体的或者是网站的工作的一种气氛和方式。嗯、我觉得它是在两者之间。就有些地方它很像，就是非常老的媒体的那种做法、嗯，选题会也好，或者他们讨论问题的方式是比较传统的，并不是一个完全新媒体的，而且就现在我们做很多事情的逻辑也不是。但你说它是完全像我原来供职的，就是比如说理想国嘛，它也它也不,是,也不是，对，完全不是
1: 。嗯、对，我觉得
2: 这里的。人会更加的在这两者之间让我看到，所以我说他从一个我工作的角度，比如书这个事情，书它首先是一个传统，我们理解它是一个传统产品，它不是一个电子出版物，也不是音频，比如说它也不是一个视频，嗯、但是在单独做书的感觉，其实你是在一个既新又旧的一个感觉里面，它有一些传统的那些出版社的好的东西，嗯，它也给我一些新的挑战，就是面对。我刚才说更开放的一个一个空间，其实他要接受的信息量更大，在这种环境里面，你又要去抓住你要的那个东西，其实他对一个人的要求可能是更高的，同时他又是站在当下的，就它不是一个静止状态，它时刻考验你对今天问题的一个思考和回应
0: 。我就发现现在你进入了一个特别奇怪的状态，就是、嗯。我已经把这些完全自我合理化了，就是可能过去会觉得哦，就是问题，就是之前如果你在一个传统媒体工作，一直工作或者传统出版社一直工作，你可能就不需要去面对这些问题。但是你因为在太阳街这样一个其实是很四不像的一个。一个公司，就是他。其实你很难找到一个和他呃相似的，甚至你看是全球范围里面的书店也没有谁是这么做书店，是，所以他是一个特别特殊的个案，所以慢慢的我也就放弃了说用一些<笑>呃之前的经验去去看待他，就是、说他一定得跟。传媒 啊， 出版有有有什么不一 样？ 嗯， 所以你说到这些年轻人文 化， 其实也是我在早在单独工作前几年两三 年， 嗯， 就是像孙中伦啊这样 的， 对，
1: 就从一五年开始是 吧？
0: 对， 然后也有很多的 呃， 其实有些实习生最后就留下 来， 就成为我们的正式的的员 工， 有好好几个这样的这样的例子。呃， 我觉得那个时间段的那个整个单向街和单独的状态还是。还是在追逐年轻，就像你说到做微赞的时候，因为他得到了就是互联网的和和资资本的这样的一个突然之间非常意外的一个青睐，就是有有一笔投资，然后但是投资它一定是鼓励你去做新的技术，然后所谓的新的技术呢就是 ，A P P 啊，然后所谓的社交媒体，然后而且你一定要用更时髦的新潮人的语言，像微赞的语言去去跟他们做互动、嗯，那个时候我们前面说到那些什么严肃的问题啊，什么各种问题意识，其实那个就。嗯那个其实，在当时的那个状态也是很靠后的关怀，嗯，可能只有哪怕许志远那个时候都不会用这样的一些语言来跟大家说话。那个时候大家都在说，呃，所谓的什么产品经理啦，然后什么商业计划啦，是，你,你要有有那种流行的概念。但是其实当时在花家地那个楼里面，然后大家来来往往，其实大家说的都是这样的概念。嗯，然后我刚去单独的，大概前半年前一年，其实是非常抗拒这些东西的，因为我我从传统媒体去、嗯，我也没有当时也并不打算全情拥抱这样的一些新的潮流，嗯、只是觉得这给我一个工作，那我可以继续待在这儿躲起来做做这样的事儿，所以很多这个事儿对我来讲都是很不愿意、很被迫的状态之下。慢慢的，哎，这个人走了，那你就把这个事儿做一做，然后最后发现，哎，怎么这些新的事儿最后都让我来做，然后我也不知道怎么做。那个时候，其实你真的是一种求助的状态。所以一开始我们做单独的公众号，有段时间是呃一点五个人嘛，一直说。当时大象街有两个公众号，一个是大象街书店，一个是单独。大象街书店的那个编辑就是那个 Alex， 就是嗯
1: 现在在做那个绝对是个妞，嗯哦、
0: 在在个是个妞也很成功是的。当时他做那个号，然后单独呢就后,后来就。就变成我来管啊、哦，但是我真的不知道怎么做公众号，所以就当时的决定就是让本来有一个女孩叫巧嘛，她是帮 Alex 做那个号的、哦，后来就说那你分出一半的时间，就她很很惨，就来帮助我来做单独。那所谓的帮助，那就真的是得告诉我这个后台你怎么怎么用，然后你有些什么样的功能，我们应该用什么样的语言去发布。然后那个时候就是。怎么讲？我其实特别依赖他他们来工作，因为我不知道怎么工作，所以从小开始，后面的不管是我们的全职的员工也好，还是呃所谓的呃实习生，从我个人的角度，都是希望他们来帮助我把这个事儿做出来。还真不是说一个所谓的什么前辈带着对对对带着新手一起一起往前冲的那个状态、嗯，所以我觉得这个原因可能是，嗯，是你刚才说到为什么我们一开始有一个比较好的实习生的文化，嗯，是因为我们很依赖实习实习生的那个他。年轻对于新的事物的那种好奇和他们先天对于互联网的那种那种亲 近， 对那个这个东西是你再有别的经验你都没有办法呃交换的。是 的， 但现在可能不太一样的 是， 因为最近我们也因为疫情的关 系， 就是实习生也没有那么多了。我觉得 是， 但可能也跟我自己有 关， 就是慢慢你做了一段时 间， 其实你一些基础的东西你大概知道 了， 然后而且你会发现这些背后的规律没有那么玄 乎， 就它不是说你只有二十岁你才能做。就是你三十岁，你四十岁的时候，其实让你做，你也能做，就无非是你用什么样的心态去做。所以这个时候，其实你的这种内在的，就是需需求或者需要实习生来帮你打头阵的这个愿望和需求，其实呃降低了。嗯，这个时候其实考验的是你自己能够给出一个什么样的规划，就是说你已经知道传统媒体怎么做，嗯、呃，出版业是怎么回事儿，新媒体大概是怎么回事儿。嗯，你有也有这样的资源，你也有。看起来挺有经,经验的了，这个时候，那你怎么炒这几个菜？就是料你都摆你桌上了，没错。所以这个时候，很多的时候，你可能真的也不能完全靠实习生，嗯，比如你你得靠靠丹尼，这样他他对某一个领域是真的有自己的认识，然后才来跟你形成有效的讨论
1: 。我这个时
0: 候其实已经说明了单独的变化吧，嗯、因为我自也也算是见证了他这一段时间的一个、嗯、一个变化。当然，他背后就是整个大香街。呃，书店的变化，就是其实也是，我觉得现在我们车上还在说，就是它其实现在慢慢的进入了一个比较平衡的状态。它之前像我说到那个刚得到投资，然后那个时候其实是严重的失衡，嗯、那个时候就是怎么新鲜怎么来，怎么快怎么来，怎么吸引眼球怎么来，嗯、就是一定要最最快的时间找到吸引注意力的，然后变现的方式。然后哪怕你懂不懂是没关系，就是就是撸起撸起袖子加入干，然后谁对啊，就看谁跑得过谁。<笑>那个时候其实你所有注意力就倾斜在那个那个上面了。但现在就是单向街慢慢的也从那样的一个狂热当中复苏过来，然后包括许志远他个人的一些表达也得到了这个社会重新的一个认可。
1: 嗯
0: ，然后单向街也在商业社会上也有自己拿得出手的产品。然后像单独做一个本来其实是不太显眼的一个一个杂志，但是它慢慢的也有一点，至少有一点自己的模样。嗯，所以这个时候其实它的你呃互联网的属性也好，它传统出版和传媒的属性，或者它和商业社会对接的那个产品跟服务的那个属性，慢慢的都比五年之前其实有了一些内在的进步。然后他其实会对我的我个人会有影响，对于我们其他负责各个产品线的负责人也会有类似的影响。他们也是随着这个呃社会的变化和单向街内在的变化，慢慢的变变化到今天。嗯，这个时候可能丹尼也会看到我们内部的沟通，呃，互相之间的这种共同的合作的关系，同事的关系，它其实就有一种新的叫什么化学反应，它就不太像是一个好像是一个特别。科层制的那种嗯，嗯，或者是一个特别垂直也好，也不是产品经理互联网式的那种，
2: 对，就在你屁股后面说你一定要把这给我，然
0: 后你要给我加班，就是它形成了一个特别奇怪的一个企业文化。嗯、说不清
2: 就像我特尴尬的问题在这儿也可以聊，就是我来了这儿，嗯、好几个人问我，那你跟吴奇谁是领导？<笑>这个问题让我我就嗯，比如你们分工是怎么样？就是后来我我也会发现在这边做事是这样，就是大家每个人都有自己的个性。所以我觉得可能是你要对每个人其实也是挑战，就是你要看清楚你自己你要做什么。他给你一定的空间，就是你把你自己这这摊事儿做好。但是他跟每个人你有挑战，就是如果你做不好，可能你就要求助、嗯。但他不会是一种就是比如说要不要批准，但肯定会有说大家讨论的这样一个空间，嗯、就不是说你就自己拿出一个东西来就直接放在那儿，对，就 OK 了。但它也不像就是在原来传统的一个出版社，比如这个选题层层
1: 层层的那个层层的。但是你是会抱
2: 着一个你确实很想听到大家对这样一个选题的看法。我觉得我至少我个人是这样，就我很想知道你们到底是怎么看这件事情的。那我觉得首先是我也要准备好了去接受大家的这个评价，嗯、就是你不能自己首先就是我希望就是我在这儿我想干啥我就干啥，而是你确实等待着接受这个东西，然后你也做好准备，就是它可能是会被推翻的。所以我觉得这个是一个，你说它没挑战吗？它也是另外一种挑战
1: 。我觉得公司内部这些其实也是一个公司的气质、公司的文化，嗯、其实这些会体现在产品上。单独是怎么看待人的，或者说更直接一些，单独是怎么看待年轻人的？嗯、就五七和、嗯、和我们俩相对不一样的是，你在传统媒体待过，嗯、那种传统编辑部。和那那现在我们这样的一种，我不知道该算编辑部吗？还是说一个反正创作的一个算编辑部，嗯、新新新编辑部，对对对，<笑>对其实刚才有有,有没有什么不一样的一、那个对比是吧、嗯
0: ？比较明显的一个对比其实是刚才丹尼说的那种，就之前的老的编辑部是那种自我重视的，就是说编辑部的权威和编辑部的层级和编辑部的重要性，在一个公司当中是毋庸置疑的。就是比如说，编辑跟所谓的广告部之间，那显然是编辑部高高在上，包括我们现在对一直称媒体老师叫老师老师，这其实都是这个背后的一种一种心态嘛。我觉得这个是，呃，太阳街其实也有，我觉得到今天这样的一些敬意吧，或者是表面的敬意都、嗯、都还存在,存在，就是大家都都会说。但是我觉得在太阳街里面，就在实际工作的层面，就是我觉得一个好处是，他把。编辑和编辑部所谓的编辑部，呃，所谓的更高级的知识生产和内容生产的人拉回到和其他的工种大概平等的这样的一个位置，就是大家谁也呃，也许表面上我还会尊称你一声呃，丹尼老师、武器老师，但是<笑>、嗯、不好意思，你还是得跟我一起面对我们的商业的客户，<笑>嗯、或者我们得一起想办法度过呃书店最近的难关。不能因为你是老师，你就呃高高挂起，不管公司的死活、嗯；不能因为你是老师，呃，别的人要加班你就不用加班。就是我觉得在这些特别具体的层面，其实是把是呃之前做内容的那些人身上的某一种惰性和一种怎么讲自视甚高，我觉得会去除掉其中一部分。嗯、我自己是很拥抱这个东西的，嗯、因为我觉得我们传统艺其实也就是刚才你说到那严肃的问题，我觉得我们之前对于所谓。呃，宣称自己是严肃的人的敬意有一点未经验证，就是并不是所有的人、所有的老师都真的值得这样的尊敬。大部分、很多混水摸鱼、很多比<笑>呃普通人坏的多的多的人都享受了根本与他不匹配的待遇，<笑>我觉得是好的那个方面，嗯、但是当然也有它的弊病，就是它会让这些。做纯粹的所谓的思考，做内容创作的人、嗯，活得没有那么愉快了。就是，其实就是刚才，呃，但我们说到编辑部的各种变化，其实说起来都是玩笑。但是你，比如说我说到的那个让你去做一个公号，就那种痛苦，我觉得是我是完全有肉体都有肉体的那个经验。<笑>就是它、嗯、它完全归训你的一天的生活，就你从是呃睡前到你醒来的第一件事和最后一件事。都是他，然后在这个漫长的过程当中、嗯，你除了应付他，你还得应付所有的事情。这个其实对于那种有创作欲望的人，或者那种嗯,嗯，其实是很委屈的。就是当然不能让他们完全的放任自我，但是如果你不给他一点自由的空间，你完全让他去做一个朝九晚五的非常死板的这样的一个工作。是摧毁性 的， 然后我当然很能理 解， 这背后他他要付出很多的代 价， 然后有的人根本做不了这样的事 情， 所以我觉得为什么刚才 说， 呃， 你说到那种对人的尊。尊重也好，更多的可能尊重会这些福利是让渡给我们的作者、我们的译者，就是希望他们能够，呃，尊重他们的创作。我们不希望太太干涉他们怎么自由、怎么舒服、怎么来。但是其实说实话，做单独的编辑们其实是需要让渡一部分自己的个人生活的，就是这个，不管是我丹尼还是刘静还是其他的同事，都不能就是在这件事,<笑>事情上特别任性，你必须得去。怎么讲？去接受很多你可能并不愿意做的事情。反正现在我说起来这些，我都觉得很自然了，因为就是那些肉体反应都已经过了，相当于是你已经肌肉的肌肉的酸痛啊，<笑>然后你整个人的什么脱巴水平都已经被他训练到一个相对平衡的状态、嗯，所以看起来好像没有什么波澜。但是你具体做的话，尤、就、其是刚才你说的，对于一些年轻的孩子，就是他一方面有这样的愿望，就是想要做一点创造性的事情，但是另一方面有有实际的生活的压力。这两者其实都是很大的那种压力，然后它构成那个张力，还真不是谁都能够应付得了、嗯。然后不是说你说一句我尊重你，让你去发挥，这时候就解决了。它其实一方面取决于你自己是不是愿意也为此咬咬牙，说我让多一部分自己的嗯舒舒适，也取决于你的工作的单位和你的同事能不能够接住你和理解你,理解你、嗯。就我觉得这个部分，其实我觉得是我在南翔街和单独工作以来。很大的一个支撑，包括我其实，比如说单独在外面怎么被人看，我没有那么真的那么介意。就是我知道大家会有各种各样的看法，但是你每次做出一个什么东西来，你的周围的同事们，就是他们都不是说你觉得做得好，他们就是替你高兴。嗯，我觉得这种简单的高兴会让你觉得特别值得。就是包括像许志远或者余威，就是看起来是你所谓的你的老板、你的老师。他们看你做出一个东西来，你想他们以他们做多年的编辑的角度，他能看不出来这个东西几斤几两吗？<笑>他能看不出来你犯了哪个错误吗？<笑>可是当他们不管是人前人后，他愿意给你这个鼓励，就说你能把这个东西做出来不容易，然后你能让他从销量从一万册变两万册，两万向三万努力，就是所有的这些变化能够被人看到，就是不管是一个人两个人。嗯，这其实就给你一种哦，那我继续往前做的一个最基本的勇气。嗯、它真的无关于说我这个文章是有一万家、两万家、十万家，嗯，它它是来自于你周围那几个跟你共事的人，是不是愿意支撑你？然后，所以这个意义上我是很感谢。其实不只是说所,所谓的，因为我们现在说单独编辑部都有一点说把它从。这个公司当中揪出来，其实不
2: 是整体的。它
0: 其实是整体书店，包括我们说到呃，所谓渠道对你的帮助，书店同事、店员说一个他书
2: 第一到来就那种高兴啊，然后我我以前不知道，就是我们因为实在是书太多了
1: 啊、呃，是来一
2: 本书大家都很麻木了，但我觉得单独到了这是件大事儿，就是大家会、嗯、
1: 就这么一个。最重要的纸质。其实他按示
2: 说是书店，他到处都是书，但是单独就是会有一个自己的那种兴奋的在里面。嗯、其他的同事就包括做商务的同事，甚至就是做其他不是那个你最核心的那本书的同事，都会挺关心你，而且告诉你书来了怎么怎么样，大家就真的拿过去看一看，这就已经很满足了
1: 。说到这些，比如说编辑部内部啊，什么这些选题啊什么，我不知道选题这一块儿你们。也会有这种互相拍桌子的一些情况嘛，因为单独的选题也还是蛮独特的，嗯，呃，是很有，就已经做这么久了吧，是很有自己一些气质在那儿的。选题其实一直是比较
0: 困，最困难的那那个是那个部分。然后嗯，嗯，怎么讲呢？我觉得可能还是不得不用自己作为一个例子，因为最早的时候你做这样一个陌生的媒体。其实你也不知道应该去哪儿找选题、嗯，然后那个时候你一个工作的惯例其实就是援引过去嘛，就过去大家是怎么做的，然后、呃、就是你也可以从你的前辈们或者是许志远啊他们那儿得到一些题目或者指引说，说哦找谁什么什么，然后那个时候其实你就是跟是跟随，就是你在琢磨，或者是你在、嗯、甚至说你在模仿过去的某种味道什么的，我觉得可能现在也会有这个问题，然后那个时候其实就很希望像刚才说的去年轻人那里寻找一些新的刺激。但我自己其实一直就有一种，也许是没有遇到那种真的特别。P 娃当然因为比我小几岁，所以他算是一个很，嗯、呃，就是很能给你刺激的。就是他会用，因为他的关注的领域跟我也不完全一样，比如他对、嗯、艺术、嗯、对诗歌，他有,有非常他的敏锐。所以当他抛出一个什么东西的时候，哎，这个东西我觉得陌生，我没有见过。但是其实类似这样的碰撞，其实。从我自己经验里面，有一段时间是很缺缺少的。嗯、那个时候我们也没什么人，其实就来回来去那么几个人。嗯、你会发现，你真的找不到选题。那个时候，所谓的编辑部也就两三个人。你说你自己去采访吗？你自己去做音频吗？嗯、你没有那样的可能。嗯、你你自己光是做编辑，你就够你做的了。嗯、日更的一个一个东西，还有 APP， 你还有一些额外的事情。所以有一段时间是觉得，就是完全是被选题扼住了喉咙的那种感觉。嗯，然后最近就丹尼来到，看到了这个，就是相对。已经是比较健全的一个编辑部，然后相当于是个个个人做一摊，然后这个时候其实你发现选题还是一个问题。对，这个时候我就在想那个问题是什么？我觉得可能还是得逼迫大家把自己交出来，就是对，就是这个，因为我自己其实因为之前是其实你也不太相信自己的判断，就是你当你觉得没有别人没有选题的时候，其实你自己。也没有选题，但是这个时候你就必须得逼迫自己去,去往那个方向去想，或者是锻炼自己的选题意识。然后这个时候其实就是考验整个编辑部内部的这样的沟通，相当于是当别人给出一个比如说呃有意思的题目的时候，要及时的有人跟进，要及时的有人讨论，要及时的有人跟他一起去发现。这个背后的问题，然后一步,一步前推进，对，一要要往这要把这个事儿往前推，这个选题才有可能出现，要不然很多都是很很美好的概念,好概念，就是一个
2: 想法、嗯，好像在等待别人继续把自己的
0: 选题做出来。因为选题其实光有想法是其实不难，对，难的是你让这个想法慢慢成型，嗯、你知道谁来做，怎么做，这个状态，包括找谁，嗯、这种其实是很难的、嗯。但是这个过程其实大家都可以。出力，当然丹丹尼过来之后，可能就会进一步的加速这个过程，因为我们、嗯、没觉着
2: 呀，我完全没觉。我觉
0: 得，比如说我们要做、嗯、做，比如书，就是这些东西，嗯、我觉得这
2: 可能会，就是
0: 它会变成有特别物理的有一个出口。就是我们之前，比如说，如果大家觉得公号文章可能一次过了，就第二天就没人记住了。但我们现在要考虑的是，比如我们下半年要做一本单独，它的选题是什么？嗯，然后它里面会包含哪些具体的文章和具体的作者、嗯？这个具体的题目就会出给所有的人
1: 。那你们自己
0: 阅读范围里面的，嗯、甚至是你们自己的写作，就是大家不是都是像刘静这样、嗯，还是有自己的写作愿望吗？是，难道这这就,就是你的机会啊？就如果你觉得你有想写的方向、嗯、想写的题目，你就应该把它带出来，然后把它带到这个题目来当中，然后把它带到这本书里。我觉得现在是慢慢的找到了一种。逼迫大家把选题，嗯、呃，做出来的这样的一个好的
1: ，嗯
0: ，呃、时机，也许会是很短的，我不知道，因为我们也发生了很多次表很很大的变化，所以我不知道像这样的环能能够保证多少。但我觉得可能从今年未来一两年吧、嗯，大家会看到单独的选题会有一个比较规整的，就是一个一个样貌，就它会因为之前多少有一点捉襟见肘，就是我们人力物力有限，但是想做的又很多。嗯 嗯， 就
1: 这个会有有一些一些具体的限 制， 因为我比如说我做电台也会面临一个选题的问 题， 当然比如说做电台或者播客的同 行， 他们也都面临这个问题。现在通用的一种方式就是基本是。照着主播或者说你这个编辑部的个人趣味来 的， 其实和单独你刚刚描述的这种情况很像。比如 说， 我个人我有很大的局限 性， 你你要让我突然做一个足球的选 题， 我我做不 了， 因为我没有特别关注足 球， 嗯， 这是我个人的一个局限性。面对这种情 况， 但是你同时还要把你这个品牌的调性。传达出去，这个时候是不是特别考验一个团队的一个合作能力？但里面面临一个问题，就是说，丹尼来了，他可以拓宽一下这个选题，然后再来一个人，可能又拓宽这个方向选题，就基本就是这样一个办法了吗
2: ？我现在想的不是特别成熟，只是我的一个观察和尝试回答这个问题、嗯。就是我觉得它还是有一个基础，嗯，就是这也是我在说单独新的地方，比如说我们看到读库。会非常明确，他是老六一个个人的一个特别趣味的表现，也体现了他整个人的学养也好，他的判断、他的价值观。嗯，那我觉得任何一个出版机构，你会觉得他有他的一个大概的面目。如果说杂志的话，比如《知日》也有他的一个面目。嗯，我说单独的《心就在于吴奇有他自己一个，我觉得越来越明晰的一个一个东西，但是它不等于吴奇，单独不等于吴奇。嗯，但是我刚才在想的是，他一个杂志也好，或者是一本书。我觉得他还是有一个中心，就你刚才也说，比如你作为主播，你不会在每个领域都有兴趣、嗯，但是跟你对谈的那个人，他做出来的东西一定是跟你有激发和互动的。所以我理解，就是比如说我加入进来了，可能会有一部分东西，但是这也是建立在是我跟吴奇之间的互动产生的。那每一个实习生也一样，来来这个编辑部的编辑也一样，我觉得他最后具体到都是一个人跟另一个人之间的这种互动产生的一个化学反应，就是你要相信。我们所有的东西并不是那么高深的，就是即使是古典音乐，它也是可以跟一个普通读者发生对话的。那我觉得这个中心可能是，比如说现在我认为是吴奇，但是所有的他的作者来这里跟他产生的一个方式的交流，那个产物可能就是一个特别的东西，那不完全是吴奇的东西。比如说刘静跟他讨论一个选题，最后呈现出来的一个成果，那不完全是一个他的东西，可能不完全是刘静的东西，它、嗯嗯、就变成是单独的东西。但它还是有一个。一个基础的东西在那里，我觉得那可能是一个主编他本身的相对固定但又变化的东西，嗯，跟这个人的性格也好和他的变化是有关联的，所以他每一个人的不一样，他在跟第二个人去产生那种交流和化学反应的结果也不一样，<笑>嗯、我觉得这可能也是编辑的一个特点
1: 是。之前道长有说过一句话，就是比如说我们公司陆陆续续看立项、嗯、招了一些人之后，道长说了一句话特别好玩，他说：“怎么感觉我们公司近亲繁殖？”嗯，他这个意思就是说，好像感觉大家都一种气质。嗯，那比如说吴奇呢，你招单独的那些年轻人的时候，你会比较看重什么，或者说你现在想一想，觉得他们可能具备有有什么类似的气质吗
0: ？其实，呃，我不同时期。做所谓招聘的时候的我的那个心态就会变化
1: ，就有的时候会
0: 觉得，嗯、当然也也跟具体招聘的那个岗位会有那个、嗯、怎么讲有有区别吧，有的时候也会觉得一定要找一个特别气味相投，然后嗯、呃，就是完全互相理解这样的一一个人来共事，但是我觉得那个其实其实跟找对象可能也很像。就你倒是找一个跟你性格互补的呢，是的还是找一个跟你有共同话题的、嗯对啊？对啊，还有一个可以照顾你的，嗯、还有或者是你要照顾他的、嗯。我觉得这个其实这个所有的问题都没有标准答案。嗯、但是我还接接着你们刚才说就选题那个事儿，因为我现在有有的时候就听大家聊单独或者聊探街，我就有一种就是出神，就是就觉得这事儿跟我。关系不太 大， 就 是， 呃， 我也没有把自己真的放在这个当 中， 就好像大家都哎说的是我(笑) 哟， 就是其实我已经可能飘在旁 边， 就看他们在说这个东 西， 因为我我这工作里面也会这 样， 就是我会飘出 来， 就是看哎这几个人在做什 么， 然后有有什么意 思， 但我觉得这个可能背后有一个一个我很同意你刚才说的那 个， 其实你很多决 定， 不管是所谓选题层面的决 定， 还是工作决 定， 还是人生决 定， 你最后只能回到一个特别本质的这个人是什 么， 就是他在乎什么。就我这个阶段，我就是缺钱，我没有钱，我活不下去了。这个时候，他一定会选择一个性价比最高的工作。
1: 对，而且这
0: 个选择无可厚非。你别人，你别站出来说他什么为了钱抛弃了理想。对你对，你不知道他内心有多想要钱嘛、啊？就是这个是没有办法去评价的。<笑>但是我觉得我一直有另外一个视角，就是一个行业的视角。我觉得我做记者的时候，因为在《人物周刊》是一个其实是一个很很老牌的，然后他也一直以内部的宽容和多元，就对记者的那种。我之前说过，他们其实的编辑们不太改记者的东西。其实他是以记者为先的，因为记者冲在前面，然后记者的书写和他的采访总是一手的嘛。对，所以编编辑会尽可能的尊重他们。所以在那个环境下成长起来，你就会对那样的一个所谓的真正的宽容是什么，你你是有了解的。就当时我们的主编徐烈，基本上是不会管特别具体的，就是就像你说，你如果你对。图书有兴趣你就去做呀，就没有什么不能做的，嗯、就是不没有什么你感兴趣，人物周刊不感兴趣的，你感兴趣的，只要不犯法不违规，它就符合人物周刊的价值观。当然，可能跟之前的教育也有关系，就是你还是要把自己放在一个行业当中去看待。所以那个时候，我的工作虽然一方面我知道自己可以有空间，但另一方面你会也会知道说，哎，谁在写什么，他的领域是怎、嗯、怎样，他是怎么、嗯、怎么写的。所以那个时候，其实你的整个的那个看待事情的角度就不是只有一种。然后我我觉得这个所谓的行业属性也带到现在，在单独的编辑部里面，我觉得大家的眼光都可以放。放宽一点，就是因为我们现在处在这个行业是书店业，也是出版业，也是传媒业，嗯、所以其实理论上你有三个非常好的成熟的样板，你应该有足够多的参考去选择。说，哎，出版社的编辑他做书的时候，他最厉害的点是什么？他们是通过什么样的方式能够揪到一个作者、一本书？像我们之前宣传单独也会希望它有一个报纸的形式，一个杂志的开本，然后怎么说来着？一本书的深度，对
2: 对,对，就是希
0: 望它能够兼顾这些东西。虽然这个是不可能达到的一个任务，但是我觉得你的思维方式应该是从：既然我们是在一个很跨界的这个平台上，那你对选题的认识，其实你是可以从不同的呃行业当中。吸取很多的营养，比如我当时采访什么税收专家， oh. 那你必须得逼自己在很短的时间里面，呃，做不到专家，你也必须不能出错，你必须有一个基本的认知，这些是那个行业一些基础的训练。训练当然，这个训练可能在今天也呃失落了同样，但是但是我们作为一个还见证过那个所谓传统媒体的工作方法的人，嗯、其实你是可以把它留下来的。所以，当我们跟比如跟刘静讨论，呃，做访谈的时候，那这个时候其实，呃，一方面当然这是我们要说个人的趣味，要回到人的兴趣，但是另外一方面，你还是还是要回到专业。当我跟你说访谈的时候，我是以一个报刊编辑的角度跟你说访谈，还是说我们是以一本书的编辑的角度跟你说访谈，嗯、这是两回事。而且你的这个访谈是发在公号上，还是发在杂志上？这是两回事。我觉得今天的环境其实让很多人模糊了这个对一个行业它的专业性在哪里。但是不要因为我们是长在，就是我们在一个所谓的混合平台上工作，就混乱，了。我们自己就混乱了。我觉得我们作为一个有的时候还要对社会提出一些批评的人，自己的阵脚不能乱。嗯，就是你首相面对的什么选题，是面对什么材料。你就得按照自己认为是专业的方式去做它，而且这个专业不是你做算的，是过去的行业曾经有过标准，行业的标准，对,对、嗯、你的传媒的标准、出版的标准，今天还是在这里啊。
2: 对，所以我这也是其实我来单独做出版的一个想法，就是我的一个特别理想的构想。也许我过几年以后，我们如果还还还能够再坐在一块聊的话，<笑>不一定、哦、这个对，真不一定。<笑><笑>也许一拍两散，也许实验失败，就是我是有一个什么想法。我,我记得我小的时候是很喜欢读书那个杂志嘛，嗯、然后他一直活到今天。当时读书和三联生活周刊，还有三联书店，是在我的一个整个的一个认知里面，就是我会觉得，嗯，读书上有一些作者，然后他们也会书书书是三联出版社出的，而我又非常爱看三联生活周刊。我曾经在硕士的时候是去三联生活周刊实习，所以后来我做王晓峰的书是因为那时候他是带我的记者。啊、嗯，这
1: 样子、嗯。
2: 所以我来到单独那个时候，我就觉得其实从。形态上，它是具备了我理想中的一个阶梯，就是它有单独的功耗，那么它是冲在最前面的，是去发现的眼睛，看到这个世界最新鲜的，然后最有问题的一些一个一个一个场地。然后我们可以发现一些新的作者。然后如果在这个实验田上我们发现以后，可以进一步的去锤炼一些文章选题的深入，那可能它就会发在我们的纸书上，也就是单独的那个书上。那就我原来想象中，比如读书杂志那样的一个、嗯、一个形态，然后我可能连续出一系列的文章。我第一篇我，我我慢慢找到一些写作的感觉，然后在编辑跟作者的互动中，然后在作者他在写作的探索中，可能形成了一个更成熟的想法，也或者是他他在一开始他是一个书的构想，然后他是想一篇一篇来写，那到最后我就是一个出版的端，就是我我做了一本书出来。就我我想象中，它应该是实现这样理想，对，是一个特别理想的构想。<笑>其实我来单独，就是因为有这样的一个构想在里面。那能能实现到哪一步，这个对我们都是考验。就是你不要混淆。嗯
1: 、从我们知道，它最早不是叫单向街嘛，嗯，然后后来它改改成了叫单独。现在你会看到它里面有诗歌，有有小说。里面的文学形式如此的丰富多彩，我知道网上也有一些不理解的声音，说您做这样的诗诗歌有什么意义？但是吴奇解释了很多次，就我想说，有没有可能在电台也再次表达一下你你的一些思考和理解在里边？呃
0: ，一个很基本的认知，不管我们做单独还是做理想国，还是做看理想，还是在做一件文化工作，就是那文化工作的那个合理性和合法性来自于哪儿呢？就是来自于这些人都是读书写字的人。就哪怕我们今天可能做视频、做音频、做电影、做音乐，但是你会发现，其实对我们至少这一代或者好几代人来讲，我们的技术还没有发展到我们完全可以脱离印刷文化而去获取知识和形成我们自己的呃知审美。对、嗯，我觉得，我觉得单独想做的工作，一方面得建立在这样的一个大的逻辑前提之下，因为如果不是这个逻辑的话。为什么要出书？为什么要出一本纸质书？这件事儿已经对很多人来讲变得很难理解。就是大家都看公号不就完了吗？看 APP 里面也有啊，嗯、微博也有。嗯，书说还是利润非常
2: 薄的一个。对，而且要
0: 没有那么挣钱。啊、所以我觉得做这件事情，首先一个大的前提就是，我们还是希望在做印刷文化当中的一个环节。而且是印刷文化当中的一个比较当代的环节，就是在今天的这些，呃，还是在以读书写字为乐的这一一撮人，不管是这圈人有多大，其实在中国的人口基数之下，这圈人的总量可能也不小，而且可能让很多外国人很、嗯、很羡慕。所以，所以首先这个这个市场也好，或者说这个社群还存在着。对。所以，所以我觉得我们工作是建立在这些人的基础之上。比如说，为什么会有文学？那是因为很明显，我能感受到我周围的。比如说，当传媒业遇到问题的时候，记者消失了，但是你会发现那些爱诗歌、爱小说、爱写散文的人没有减少，嗯、甚至说，你说很多记者他们也是爱文学的，他们都是读着文学长大的人，他们心中都有一个文学梦、嗯，他们在自己的博客、自己的微博，然后自己偷偷摸摸的日记里写着那些那些东西。那我觉得单独可能我至少我自己就想认，首先认可这样的一些书写的价值，其次也要从中找到他们值得被。呃，更多人读到或者值得注意，不注意也没关系。但是它就值得这个印刷的一个漫长历史当中作为页纸存在着。就是其实可能也很矫情，但是它的确是一个很具体的一个起承转合的过程当中。就我们今天面对的不是一个印刷文化立刻要消失，大家都要失业的状态。就是我们还在之前跟索马里做博客也也说到，就是我们还在这个黄昏当中。嗯、所以我至少我自己觉得，我们必须得做一些黄昏。时候该做的事情，那保持一个体面的出版的形态，让这些还有书写习惯的人的作品，能够以。一种更灵活，然后更多元，没有那些障碍的方式去,去出现。我觉得这件事儿首先很重要。然后另外，也就是说，另外一个问题就是，为什么会有一些像张之一的这种纪念的散文呢、啊嗯？或者有的时候会呃，像范叶的诗歌，可能是平时他也并不识人、嗯，他不自己并不觉得写的有有多好，或者是多专业，多想发表、嗯，或者是像吴昂他写的那种给一个虚拟情人的一一种信，我觉得还是得那些文本当中要。具备一些打动，作为一个编辑的我，要打动屏幕背面或者是这本书对面的读者，他不是被一些虚头巴脑的标准所带跑的，就是因为今天的所谓的文学也好，新闻的发展，它中间有很多特别外在的标准，就是谁得了什么奖，谁是得到什么协会的认可，他
2: 已经是一个非常成熟的知名的作者，
0: 对，嗯、有一些名气的影响，然后什么市场，他是一个特别受欢迎的作者。嗯嗯然后我就挺不喜欢这种，而且我觉得这这种特别体制化的对、嗯，其实是会帮助这个行，会加速这个行业走向黄昏的，因为你最后你做出这些都是做给所谓的这个小圈子人看、嗯，我给你一个认可，然后回头你再给我一个认可，嗯、然后我们俩就饭碗都保住了。但是在你们俩保住饭碗的同时。更多的人丧失了他的读者，因为他看到了哦，原来你们读书人、写字人就是这样互相来,、嗯、来这些有的没的，然后都是一些表面的虚名，大家都在追逐那些。我就觉得单独能不能做一点工作，就是把那些表面的东西标准拨开、嗯，就是包括我们做新青年那一期，其实包括其实孤岛里、嗯、谢谢新青年，对，就每一
2: 次都会有一些，
0: <笑>就是你拿出一些，比如说那些在所谓在文学社里工作的人的小说，呃，大家没听过这个名字，然后甚至知道哦，因为他是大学生作品。人家就不想听你说什么，他就觉得我为什么要看一个大学生写的小说，嗯、他们不会，就是很没有那种朴素的作者的心态，就是你会把每一个每一篇到你手里的文章就当做一个陌生的作者，你不知道他是谁，然后你你能从零开始认识他，他打动你就是好东西。我觉得单独其实，当然我们不能完全做到这一点，嗯、要要承认，但是我们想要。找到的那个标准其实是一个很内在的标准，他不要通过那种特别外在的，比如说这个是什么文体，那个是什么奖项，嗯、然后这个是有有没有名，就是我特别想要去拨开那些东西去去工作，所以这也导致他在选稿上会有一些啊、呃、出其不意，会有一些甚至有一些业余，甚至我觉得业余就是单独最大的优势，就是我们始终就是希望保持一个特别业余的状态，我们看什么都觉得好。看什么都觉得新鲜，哎，突然看到一个什么，觉得就觉得特别了不起，就想要登它。我觉得就是要找到这个特别原初的这样的一个一个动力，它才可能维持你在这个行业里面旺盛的一个创造的状态，嗯、而不是变成一个重复的工作。就是哦，丹尼是一个好的作者，他呃今年给了我一篇，嗯、明年他也一定会给我一篇同样质量的作，不是这样的，他会变化的，嗯、而且他自己的环境。可能周围的人多多特别谄媚，他可能明年写的是狗屎，这个时候你还要出他的事吗？没有人跟他说、嗯。你必对啊，哪怕你不直接告诉他，你也你也要通过我我不再发表你的东西，告诉你你现在写的是狗屎。其实你要说单独哪里做得好不好，我觉得都可以讨论。但是我觉得，呃，我特别想澄清的就是我们做这个事儿的动机，就是他就是想跟那些东西逆反。他如果说他年轻的话，我觉得他在这个上面他得非常年轻，他不能被
1: 那些东西所。所绑架、嗯，
0: 因为如果是这样的
1: 话，那其实单独没有什么价值。如果这么说，可能单独它它的衡量标准有可能是人，或者说是文学，而不会那么狭隘。就像比如说一个人听歌，当然我很佩服那些我只听摇滚乐，而且他研究很深，当然也很好。嗯、但是那些比如说杂听，爵士我也听，蓝调我也听，或者说嘻哈我都听，我觉得这样也很好。可能比如说单独它虽然是一个有纸质的出版品，嗯、它也承担了一部分传媒的这样的一些作用。那如果是能够有个更宽阔的视野，也能够带给年轻一代读者更不一样的一些东西。比如说，我注意到你们书单独的那个左上角那个变化了嘛？他那句虽然说英文没有变，但是中中文变了。之前是全球青年思想策源地，对,、啊对，好大的一个、嗯，好大的口气。嗯，呃，最近变成了在宽阔的世界做一个不狭隘的人。我特别喜欢这句话、嗯。其实你这观察就很就是准确，嗯、因为它其实、嗯。真的还不只是一个语词上的
0: 变化，嗯，它其实背后就是很具体的，牵涉到我们我们自己的对自己的认识，包括我们想要呈现给大家的一个什么愿望，嗯、也刚刚其实也聊到了，就是跟可能我们工作的状态有关系，就之前是那种你背着一个很沉重的历史的包袱。大家都觉得，哎，单独很重要啊，单向街书书店，中国独立书店的灯塔呀。<笑>就你自己其实也是被这样的一些虚头巴脑的一些光环所笼罩的。<笑>嗯、你觉得，哎，我是不是在一个特重要的位置上工作呀？那我，那我的什么 logo 啊，什么那不都得牛逼一点？然后你的愿景不是要跟世界各地的，<笑>比如当代的创作者在一块儿联欢吗？精英对话。对，所以那个时候其实你不自觉的，其实就挪，其实当这个策源地是呃。单向街有一个说法是京城文化生活策源地，嗯，就贴在当时画下地的某个角落里面。然后当时那单独就把那个改了改，就是变得更牛逼了一点，就是从京城走向了世界<笑>、嗯。当时其实你改出来，大家也没觉得什么，因为一般人也不会仔细的说你，因为大家都也都知道自我定位都是骗人所以不会有人深究这个事儿。但是还是这个事儿，其实还是于威老师提的，就是我们的老板之一，哦、嗯，他就说你能不能把那个这个字儿给换掉。就是非常恶心这句话，就是<笑>首先我也觉得这个事儿不是我说了算，我就说这个事儿，嗯，之前不是一直这么定位的吗？怎么到我这儿就要要变了呢？就之前没有这种意识，就觉得理所应当，觉得它是一个问题。而且主要是大部分人
2: 不把这当真。嗯就是、而且
0: 我觉得还有一个问题，是从出版，就是我们改版这以来，我学习到的，就是那个时候，就是我们改版的时候，不就商量一个一个字的大小，一个字的大小你要怎么摆嘛、嗯？那个时候你才意识得到。因为之前只是看书，你看书的时候，你真的不知道就是设计师和编辑背后的心思在哪儿，嗯、你就,就看嘛。你做书的时候，你每一个角落都有意义，你你要考虑到你哪个字最大，嗯、那就是嗯、那是用心
2: 的作者和编辑你，
0: 你就知道你最想说的是哪个字，你不要放废话在上面。嗯、那那个时候你才坐下来仔细的推敲说，呃，单独要不要留，呃，书名放在哪，自己的名字要不要出现，然后。那句 slogan 怎么？那个时候你他妈哎，你怎么说这个事儿变得重要起来才会想？嗯、所以先我们是想了那句口号、嗯，是想在那个公号里面先换了那句，嗯、然后后面就是经过于老师提醒的时候，就说、嗯、行吧，那我们就把那句换成在在书里面也换成这句，就成为我们未来一段时间里面的一句怎么讲标识吧，标识标识出我们自己是谁呀、啊？就想、嗯、想做的事情，其实你想那个表述里面也跟什么传媒文学半毛钱关系都没有。它其实最后都是你自我认识和自我成长的一个工具，就你通过读书，你通过写字，发现自己，发现别人，发现世界，就这么简单。嗯、它
1: 没有别的门槛或者光环，在宽阔的世界做一个不狭隘的人，这个是挺干一杯啊。啊对我来说，看《单独》的享受之一是阅读吴奇写在每期《单独》最前面的文章，篇幅不长，但文字和情感总是能直达我心。建议《单独》可以考虑之后给吴奇出个合集，我一定买一本收藏。另外，如果听节目的你是个喜欢在路上读书的人，那我真的太推荐《单独》了。无腰封，这样你不用纠结扯下来的腰封是要扔掉还是要做书签。反精装，这样你在公共空间，比如地铁里阅读的时候，就不用担心那些尖锐的书角会把别人扎到。内容深刻但又新奇，让你在感受到来自世界各地写作者优质文字的同时，也不用担心自己会因为这种深刻而成为一个不放松的人。当然，听完这期电台，如果你有什么话想对丹尼和吴奇说，或者对单独有什么建议，也欢迎留言。希望我们都能够在宽阔的世界做一个不狭隘的人。看了一下电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。Do you
0: notice all the gravity's left us? The rules seem different this time. Are we turning upside down to a new definition of the human kind? I hear a word and its meaning will differ. There is sand
2: in our eyes. Turning upside down, keep your fingers crossed
0: tight. All we need is what we
2: lack. Moving opposite direction and back, and we are to design a new definition of the human kind. Life's hard and the world's in crisis. The rules are different this time. Tomorrow is another world where human kind.